0: Sizin Okulu tarafından hazırlanan Eğitim Ötesi Podcast'ına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz dinleyen çocuklarımızın Şuşu ve Üç Teker'inden, yetişkinlerin ise Bir Dolap Kitaptan tanıdığı Yıldıray Karakiya. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, çok teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz tekrardan.
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler.
0: Biz öncesinde sizden biraz bahsedelim istiyoruz. E, tanıyanlar, dinleyenler sizi hemen tanıyacaktır tabii ama... ...hem çocuk kitapları yazan, hem seslendiren, bol bol okuyan birisiniz. Bizim aklımızda tüm gün kitaplarla zaman geçiren birisiniz. <gülüyor> e, geçenlerde sizin bir e, hedefiniz olduğunu duydum. Bisiklet sürerken çocuk kitabı okuyup <gülüyor> yazabilmek. <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> evet, biraz riskli bir iş ama denemek istiyorum.
0: Ya aslında biz sizi bu kadarıyla tanıyoruz. Hem kitaplarınızı, Bir Dolap Kitabı, zamanından e, Dünyalı Dergisi'ni. Peki hı hı. çocuk edebiyatıyla ilgili Banu Hanım'la e, Bir Dolap Kitap sunuculuğunuzdan öte nasıl başladı edebiyatta yolculuğunuz?
1: Ee, peki. Şimdi önce yani edebiyat okumak üzerinden gitmeyi tercih ederim. Çünkü e, edebiyat okumanın bir parçası, hedeflerinden bir tanesi sadece benim için. Benim okuma maceram Texas, Tomix, Zagor, Atlantis gibi çizgi romanlarla özellikle İtalyanların yaptığı ama besten türündeki ya da Atlantis gibi fantastik maceralarla ...başladı. Elimin altında en çok onlar vardı çünkü. Yani böyle yoğun çocuk kitaplarının bulunduğu bir ortamda değildim. Türkiye'de öyle bir yer değildi zaten. Evet. Ee, bunun yanında Milliyet Çocuk çok önemli bir yayındı. Yani düşünsenize zamanında Abdü İpekçi'nin... ...yayın yönetmenliğini yaptığı bir çocuk dergisinden bahsediyoruz. Aziz Nesin yazıyor mesela içinde. Hani daha... Cüneyt Arkın mesela doktor kimliğiyle sağlık bölümü yapmış. Yani hani o <gülüyor> inanılmaz bir şey yani. Evet. Öyle bir dergi var. Bu, bu dergide ablamın bir arkadaşı yani o zamanlar pazar torbaları vardı. Naylon torba vardı ama o kadar yaygın değildi. O pazar torbalarında dolu dolu düşünün yani ağzına kadar dolu pazar torbası. Milliyet çocuklar döndüre döndüre okurdum onları. Bir de e, yine hani edebiyat dediğiniz zaman belki milliyet çocukla edebiyat hani tırnak içindeki edebiyata girdiğim nokta o olabilir. Çünkü hı. işte ne bileyim e, Gülten Dayıoğlu'nun gezi yazıları da vardı içinde. Hı hı. Ya da e, klasiklerin çizgi romanları vardı. Bence çizgi roman çok önemli bir şey. E, bunun yanında ben ansiklopedi okurdum. Çünkü o dönemde e, fasikül fasikül alınır. İşte sonradan cildi satın alınır. O bir götürülür. Ona taktırılır filan. İşte hayvanlar ansiklopedisi, gelişim aşet falan gibi e, ansiklopedilerden böyle bir maddeyi okumaya başlayıp a bunun içinde bu neymiş ki deyip o maddeyi bulup onu okuyup böyle bir... Şimdi internette sörf yapıyoruz ya. Ben işte ansiklopedide surf yapıyordum o zamanla. Ee, sözlük okumayı e, sonradan çok hoşlandığım bir şeye dönüştü. Yani aslında benim hep okuma eylemiyle e, daha çok e, haşır neşir oldum. Edebiyatta bunun içinde bir noktada doğal olarak gelişen bir başka okuma alanı aslında benim için. E, ve bu süreç içinde tabii çocuk kitapları yavaş yavaş özellikle milliyet çocuk gibi bir kaynaktan e, çocuk kitaplarına geçmek çok kolay. E, çocuklar için yazın yani çocuk yaşımdaki halimden bahsediyorum. Ee, dolayısıyla orada bir çocuk kitaplarıyla tanıştık. aslında bir açlık duyup belki yaşım ilerlemiş olduğu halde artık e, buldukça çocuk kitaplarını da okur hale geldim. Özellikle e, bazı çok eğlenceli kitaplar ne bileyim işte Küçük Vampir dizisi mesela. Yani Hı -hı. Küçük Vampir dizisini e, yetişkinken de tekrar okudum çünkü çok eğlenceli ve çok güzel. Evet. Hani maceram daha çok okumak üzerine kurulu ve buralardan gelişen Gırgır gır Dergisi'ni unutmamam lazım tabii. Gırgır gır evde kapışılan ve hangi sayfa kimin elinde kalırsa onun tarafından okunan sonra sayfa takası yapılan bir dergiydi. Ee, dolayısıyla bunlar aslında benim okuma maceramı başlatan ve çocuk kitapları bunun içinde e, ben büyüdükçe daha geniş bir yer tutmaya başladı aslında. Daha çok ilgimi yaşım ilerledikçe çekmeye başladı diyebilirim.
0: Sanki ee, bazen, e, çocukluk döneminizde yetişemediğiniz, erişemediğiniz kitaplara bir açlık duygusuyla o döneme dönmüş gibisiniz.
1: Bir parça öyle bir yanı var. Bir parça da şundan kaynaklanıyor. E, ço çocuklar için üretilen kitaplar özellikle bu işi artık e, endüstrileştirmiş e, ülkeler, bu pazarı çok erken kurmuş ülkeler e, çok nitelikli içerikler üretiyorlar. Şimdi çocuk kitabı diyoruz ama yetişkin yani. Özür dilerim. Çocuk genç kitapları diye belki sınıfı daha belirgin bir hale getirmeliyim. Ee, çok e, ne bileyim işte herkes bilir işte e, şeyi söyleyin neydi itfaiyeciler vardı kitap yakıyorlardı. Kitabın adını unutmam çok hoş oldu tam şu anda. <gülüyor> <gülüyor> e, neyse yani yetişkinler için yazılan bir sürü e, fantastik ya da distopik e, maceranın aslında gençler için yazılmış çok yetkin örnekleri var. Onları keşfetmek zaten başka bir his yaratıyor e, insanda. Onlara dalma ihtiyacı duyuyorum ve e, okumaktan vazgeçemiyorum onları. Evet, birazcık açlık da var tabii.
2: Peki, e, ben şimdi de Açık Radyo'ya e, dönelim istiyorum, Bir Dolap Tabii. Kitap Projesi'ne. E, eşiniz Aman. Banu Hanım da bir yazıda okumuştum, 5 yaşından beri çocuk kitaplarıyla haşır neşir olduğunu. Evet. Ve e, sizinle buluştuğunda bu kitaplar üzerinden e, çok güzel sohbet ettiğinizi ve mükemmel bir birliktelik olduğunu söylemişti. Peki, Bir Dolap Kitap nasıl başladı? Kitapları hem Aman. okuyup hem Banu birlikte çalışmak nasıl? Bu süreçleri merak ediyoruz.
1: Şimdi evet Banu'nun da macerası aslında bu anlamda benimkine benziyor. O da e, çocukluğundan beri çocuk kitabı okuyan insanız kendimize öyle diyoruz yani çocukluğumdan beri çocuk kitabı okuyorum. Zaten niye bitireyim çocuk kitabı okumayı? Banu'nun da öyle. Biz tanıştığımız zaman çocuk kitapları hakkında e, e, konuşmak yani ne bileyim hani işte bir takım adamlar bir araya gelip futboldan arabalardan bahsedebilir filan ya. Yani onun gibi bir şeydi. Doğal olarak konuşabildiğimiz bir konuydu bizim için. Dolayısıyla bunu, bu... E, İletişimimizi aslında iletişimimizin zeminini oluşturan şey oldu diyebilirim daha başlangıçta. üniversitede tanıştık biz hmm. ee, ve işte sanat tarihi eğitimi alıyorduk ama çocuk kitapları hakkında konuşuyorduk bir yandan işte şunu okudum bu bak bu da var e, gibi ee, birbirimize anlatıyorduk mesela kitapları bak şöyle bu böyle şunu işte şurasında şöyle bir şeyle karşılaştım bir sürü şey paylaşıyorduk ve bunu ee, başka insanlarla niye paylaşmıyoruz diye düşündük. Tam da blogların e, blog yazarlığının öne çıktığı bir dönemdi ve biz de e, Bir Dolap Kitap adında bir blog kurduk. Oradaki dolap da Banu'nun e, babasından kalma bir dolabı var. Çocuk kitapları onun içinde duruyor. Yani bizimki gerçekten bir dolap kitaptı yani. Evet o, o dönemde.
2: hatırlıyorum. <gülüyor> Önümüzde da söylüyordunuz sabah erkenden evet, evet. çıkardık diye.
1: Evet işte o dolap e, Bir Dolap Kitap ve biz sonra bunu bir blog olarak e, başlattık derken yani bizim hani şey gibi bir nasıl diyeyim biz bunu bir plan yapmadık. Yani e, işte internette bir şeyler yaparız. Sosyal medyada çok yol alırız falan gibi. Öyle değil sadece seviyorduk ve bunu paylaşmak istedik. Ve e, çok büyük bir, bir e, ilgi gördü. Yani hiç beklemediğimiz türden bir ilgi gördü. E, biz de bundan çok hoşlandık doğrusu. Daha çok paylaşmak istedik. Çok dost kazandırdı Ve bu arada Açık Radyo'da Hemen aslında biz bir dolar kitabı blok olarak yazmaya başladıktan bir yıl sonra Açık Radyo'da da program yapmaya başladık. Tabi resimli kitapları sözle anlatmak da çok fantastik bir başka deneyim. Ee, ama işte radyo öyle mucizevi bir araç, enfes bir araç radyoda. Ee, Açık Radyo'da program yapmaya başladık ve Sezin Okulları'nın sponsorluğu geldi peşinden bu arada. Yani o e, hani teşekkür etme fırsatı bulunca hemen et, etmek istiyorum Sezin Okulları'na. Çok teşekkür ederim. E, yıllardır sponsorluğunu yapıyor programın. E, Açık Radyo'da çocuk kitaplarını anlatmak da tabii bize başka bir e, nefes, başka bir e, dinleyici kitlesi kazandırmış oldu. E, ve paylaşa paylaşa çoğalan bir şey bu aynı zamanda. Yani okunmak kendisi öyle bir şey yani. Paylaşmak için yazıyoruz aslında diye de düşünebiliriz. Tam da yerini buluyor o zaman. E, ve bu paylaşım arttıkça ivme kazanan da bir şey aynı zamanda. Bir Dolap Kitap işte böyle bugüne kadar e, bu şekilde geldi. Şimdi tabi bloglar artık yazı okumak çok e, revaçta bir şey değil. Yani yazıları okumayı tercih etmiyor insanlar ama işte Instagram'daki fotoğrafa bakıp aa böyle bir kitap varmış demekten hoşlanıyorlar. Ya da radyoyu dinlemek daha kolay geliyor. İşte podcastler çok daha önemli artık. E, dolayısıyla biz de radyoda e, açık e, radyoda Bir Dolap Kitabı sürdürüyoruz. Evet.
0: E, açıkçası ben de pazar günleri bazen kaçırdığım e, yayınlarınız olunca açık bloglarınızı hala okurum. E, Kuyamadım, yetiştiremedim bazı kitaplar olur çocukların istediği ama hani hmm. bir en azından süzgecimizden geçsin durumları olur biliyorsunuz. E, açıp sizi dinlediğim çok olmuştur.
1: Aha yaşasın. Gerçekten
0: tam bir az önce bahsettikleriniz bende okuma kültürünü e, ...hatırlattı. Tam sizde o... ...üniversite yıllarından sohbetlerinizle... ...kültür haline gelmiş diyebiliriz. O yüzden e, sizin açınızdan... ...sizin gözünüzden okumanın... ...gerçekten bir kültür haline gelmesi... ...kültür olabilmesi nasıl mümkün olabilir?
1: Şimdi bu... ...çok büyük bir soru. E, çünkü Ve çok büyük bir mesele. E, yani Türkiye... ...açısından konuya bakacak olursak... ...mesela... ...OKUYAY platformu var, Yayıncılar Birliği'nin... Evet. E, bir projesiydi okuma kültürünü yaygınlaştırma projesi Okuyay platformu onlar e, Konday'la bir araştırma yaptılar mesela işte bundan on bir yıl öncesine kadar yüzde şu kadar artmış kitap okuma mesela ama bunun içinde her şey var yani kitap okunan her şey var e, bu araştırmanın içinde. E, Şimdi burada bir artış görünüyor. Türkiye e, açısından bakınca işte genç nüfus, nüfusun artışı bunlar oranlanınca bir kültür oluşturup oluşturmadığımız anlamına geliyor mu? Bunun analizini yapabilecek yetkinlikte değilim. Ama gözlemlediğim kadarıyla, deneyimlediğim kadarıyla hem bir dolar kitap üzerinden hem okullarla yaptığımız çalışmalar işte başka insanlarla bu konularda ki fikir alışverişlerimizden gördüğümüz kadarıyla bu kültürü oluşturmak için gereken çok fazla e, şey var ve bunlar henüz eksik. Şimdi mesela e, okullara kütüphane, e, okul binası yaparken kütüphane koyuyorlar içine bir tane. Bir odayı, raf koyuyorlar. Kapısına da tabela yazıyorlar kütüphane diye. O kadar. Sonra duruyorlar öyle. Sonra birisi kitap bağışlasa da kitap koysak filan diyorlar. Şimdi benim çocuklarım da işte burada bir yaşadığımız yerde bir okula gidiyorlar. Orada... Ee, yakın zamanda o kütüphane düzeltildi ama ondan önceki durumu birisi elinde birikmiş artık okumak istemediği bir grup dergiyi vermiş, onlar da onları oraya koymuşlardı yani öyle ya yani, o kadar.
0: Biz de öyle bir dönemde büyüdük evet.
1: Evet şimdi Kapısı bu sürüyor <gülüyor> efendim.
0: Kapısı kilitlenen yasak ee, oldu gibi.
1: Ben şey şimdi oldu. bakın şunu gördüm bu İstanbul'da e, yani yanlış hatırlamıyorsun beyler biraz yukarı taraflarındaydı hatta bir okuldaki bir müdürün Odasının içindeydi kütüphane. Ama müdürün odasının içindeki evrak dolabının arkasındaki rafta. Önünde evrak dolabı var. Yani müdürün odasına gireceksiniz kitap okumak istiyorsanız. İzin alacaksınız o odaya girmek için. Bulacaksınız müdürü orada. Gireceksiniz evrak dolabının arkasındaki kitaba ulaşacaksınız gibi bir şey. Şimdi bu sadece işin bir parçası. E, bu sadece fiziki... E, Meselesi. Şimdi evet. kitap okumakla ilgili yani bu okuma kültürüyle ilgili ne zaman konuşmak gerekse e, aslında söze hiç kimse kitap okumak zorunda değil diye başlarım. Evet. Gerçekten de hiç kimse kitap okumak zorunda değil. E, bunu söylememin de bir nedeni var. Biz mesela e, bunu bir zorunluluk olarak çocuklara yansıtmaya başladığımız andan itibaren, bunu bir ödeve dönüştürdüğümüz andan itibaren aslında çocukların okumakla e, ilişkilerini doğrudan zedelemiş oluyoruz. Ben bunu kendi çocuklarımda da gözlemliyorum. E, kitabın kitabın içinde büyüdüler. Annelerinin babalarının işi kitap. Yani bizim işimiz okumak ve yazmak. Hı hı. E, onlar da bunun içinde büyüdüler. Ödev verilsin, de okusunlar bakayım. <gülüyor> yani öyle bir şey olmuyor. Ödev verildiği için okumuyor. Ama e, işte büyük oldum mesela Harry Potter birkaç bin sayfa toplam, e, değil mi? Yani işte oturup su gibi okuyor onu yani burada bir görmemiz gereken bir şey var bir yerde bir hata yapıyoruz bunu bir ödeve bir zorunluluğa dönüştürdüğümüz zaman iyi bir insan olmak için kitap okumamız gerekiyor filan dediğimiz zaman işler değişiyor bu öyle bir şey değil çünkü kitap okumak bizim yaşamımızın içinde yani okumak eylemi okuma eyleminin kendisini kastediyorum aslında sadece kitap olmak zorunda da değil ee, şöyle düşünelim bir çocuğun diyelim ki e, mekanikle e, ya da işte alet edevatla çok e, böyle iyi bir ilişkisi var. Yani bu çocuğun bir hırdavatçının kataloğunu okumasına ne engel olabilir ki? Niye engel olalım ki? Okumaksa eğer bu, oradan beslenecekse niye engel olalım ki buna? Dolayısıyla okumak zorunda değiliz ama, yani okumak zorunda değiliz. Çünkü okumak bir zorunluk nasıl nefes almadan yaşayamıyoruz, aslında okuyamadan yaşayamıyoruz gibi bir noktaya vardırabilirim bunu yine tersine çevirip. Ama burada söylemeye çalıştığım şey şu, biz bunu zorunluluğa dönüştürdüğümüz anda Okunmaz hale getiriyoruz. Çünkü keyiften, e, ilgiden, beslenmekten uzaklaştırıp acı bir ilacı zorla içirmeye çalışır hale geliyoruz. O yüzden önce okumak zorunda değiliz diye başlıyoruz. Çünkü bunun dışında bizim e, özellikle yetişkinler olarak çok büyük iki yüzlülüklerimiz var. E, evlerimizde oturup cep telefonlarımıza bakıp çocuğum kaç sayfa okudun diye soruyoruz. Yani e, okuma kültürüne bir darbe daha. E, evimizde dizi izliyoruz, işte haberler açık, şunlar bunlar işte televizyon diye bir cihaz var mesela, değil mi? Açık duruyor gümbür gümbür. Çocuğa dönüp kaç sayfa okudun diye soruyoruz. Biz kitap okumuyoruz. Okumadığımız kitapları çocukların okumasını istiyoruz. Bildi Şimdi herkes de bildiği kadarıyla e, yönlendirmeyi yapabiliyor tabi. Mesela herkes istiyor ki çocuklarım klasikleri okusun. Ya çocuk niye klasikleri okusun? Vicdan azabı gibi kitaplar niye klasikleri okusun? Büyüdüğü zaman okur eğer gerekiyorsa yani. Şimdi onu niye okusun? Çünkü o kadar biliyoruz. Ee, telifi olmayan kitaplar tekrar tekrar basılabiliyor. Çocuklara göre uyarlamalarını iyi yapıp ürün çeşitliliği yaratabiliyoruz. Tamamen ticari bir şey ve e, yetişkinin bilgisi dahilinde de o olduğu için kolay satılan da bir şey. Çocuklar klasikleri okusun. Niye klasikleri okusun çocuklar? Eğlendikleri şey okusunlar. bu? Bütün bunları bir arada düşündüğümüz zaman okuma kültürü dediğimiz şey bizim için, yani özellikle Türkiye'den e, ve benzeri ülkelerden bahsediyorum, böyle bir takım parçaları takılıp çıkartılan, tuhaf yamalar yapılan, böyle bir şeyleri zorla ittirip tıkıştırmaya çalıştığımız enteresan bir torbaya benziyor daha çok. Yani böyle bir garip amorf bir şey bizim için. Bizim bunları bir araya getirmemizin en e, aslında e, e, doğrudan yolu, Nasıl zamanında okuma yazma seferberliği yapıldı? Nasıl zamanında aşı seferberliği yapıldı? Yani bütün bunları yukarıdan aşağıdan sağdan soldan her taraftan organize etmemiz gerekiyor. Biz bunları bu okuma meselesini e, kitap dışında da sürdürebilmeniz. Şimdi okumak değil, yani bu konuyu da belki bir parça açmam gerekiyor. Okumak dediğimiz zaman, biraz önce bir çocuk hırdavatçı kataloğuna e, niye bakmasın dedim ama bir çocuk ağaca bakınca okumuyor mu? Bir çocuk kediye, sokakta gördüğü köpeğe, böceğe, karıncaların yuvasını izlediğinde bir şey okumuyor mu? Bu bir okuma değil mi? O zaman bunları çoğaltacak yolları bulmamız, acaba okuma kültürü dediğimiz şeyi doğal olarak geliştirmez mi zaten? Ama bizim yaptığımız şey ne? İşte ya matematikten bir örnek vereceğim. Şimdi benim çocuklarımla başıma gelen bir şey. Daha okula gitmiyorlar. Ee, i̇şte çıktık yürüyüşe. Ee, yürüyüşe çıktığımız zaman da işte çok nadiren işte bir poğaça alalım, kurabiye alalım falan gibi. Hani bir çarşının içinde yapılabilecek bir şeyler. İşte gittik e, kurabiye alıyoruz. Bozuk para çıkmadı. 10 lira vermiştim. O zamanlar 10 liraya 5 tane kurabiye alabiliyorsunuz. Öyle bir dönemdeyiz. Neyse işte kurabiye alacağız. Bozuk para çıkmadı. Beş tane aldık. Şimdi dört tane alacağız. Çünkü bir tanesini eve getirip anneye verecekler. Hı hı. Ama beş tane aldık. Biliyorlar beş tane aldığımızı. Birer tane kurabiye yedik. Torbada iki tane kaldı. Bunun farkındalar. Eve geldik. işte nasıl bir gün geçirdik. Şöyle güzel falan. Ertesi gün oldu. Bunlar bana dediler ki baba biz dün beş kurabiye aldık. Üçünü yedik. Birini anneye verdik. Diğeri nerede? şimdi daha okula falan gitmiyorlar okuma yazma vesaire yok yani henüz ve e, ihtiyaçları bir matematik doğurdu onlar için yani o güne kadar matematik işlemi yapmış falan değiliz biz bu çocuklarla sonra bir gün okula gitmeye başladılar 2 artı 2 eşittir 4 niye <gülüyor> <gülüyor> yani denk gelmiyor çocuğa o işte yani o öyle denk gelmiyor o çocuğa okumak da böyle yani matematikle ilgili sorunlarımızla okumakla ilgili sorunlarımız arasında çok büyük fark yok o, o çocuğun hayatına denk gelmiyor Evet. hayatına denk gelmediği zaman bir insanın hayatına denk gelmediği zaman o zaman değerli olmuyor bizim bunu o yüzden yani evinizde su bardağı yok mu? su içmiyor musunuz? nefes almıyor muyuz? bunun böyle bir şeye dönüşebilmesi için de toptan bir hareket gerekiyor hı hı. bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman ancak okuma kültüründen bahsedebilir hale geliyor. bu okuma kültürünü oluşturacak şeylerden bir tanesi de belki daha e, e, ya, yani Okunacak şeyi üretmeye de teşvik etmek belki. Çocukların okumalarına çok yoğunlaşıyoruz ama kendilerini ifade etmelerine, kendilerini iyi ifade etmelerine çok acaba odaklanıyor muyuz? Bu sadece yazarak olmak zorunda da değil. İşte çamurla da yapabilirler bunu ama ifade ederse ifade duyma ihtiyacı gelişmez mi acaba? Yani bütün bunları bir arada düşünmediğimiz sürece okuma kültürü bizim için işte böyle amorf biçimli bir takım yamaları olan garip şeyleri içine tıkıştırdığımız bir torba olarak kalacak gibi görünüyor bunu. Ve her tarafı eksik yani şu anda bu. Hı hı.
2: Ee, yani söylenecek çok şey var ama siz kısaca özetlediniz diyelim. Büyük bir kitaplığınız var şu anda da arka planınızda görüyoruz. Aa ee, Peki, şey sormak istiyoruz. Evinize tanıtım için gelen kitaplar olduğunu söylemiştiniz Hı -hı, bir evet. buluşmamızda. Evet. Peki nitelikli kitapları ya da doğru kitapları nasıl ayırıyorsunuz? Yani hepsini çok okuma gibi bir şey. şansınız tabii ki de yok. Aynı sorunu biz de yaşıyoruz evet. bu
0: arada. <gülüyor> evet,
1: çok zor. Çok zor bir konu. Şimdi kitap e, tabii üretimi e, inanılmaz artmış e, durumda. Her türlü krize rağmen de üretmeye devam ediyoruz. Hem çeviri kitaplar hem işte Türkiye içinde üretilen yerli yazarların, çizerlerin e, çalıştığı kitaplar, yerli yayıncıların yaptığı kitaplar. E, şimdi tabii ki bir e, ön elemeyi aslında şöyle bir hani e, kaba bir benzetme olacak ama birazcık pazarda alışveriş yapar gibi oluyor bir parça. Yani bir gözle işte elle hani tamamen okumadan yapıyoruz ama bu konuda da değişik deneyimlerimiz oldu. Çocuklar bize ders vermeye devam ediyor sürekli.
2: <gülüyor> çok, çok şanslıyız e, bence bu konuda.
1: <gülüyor> bence de çok şanslıyız. Yani çocuklar e, bizim için gerçekten birer okul. E, şimdi biz bu e, ön elemeyi yapıyoruz ve işte ne bileyim kapak resmine bakıyoruz. O resmi nasıl yapmışlar? İçinde işte yazı yoğunluğu ne? E, Diyalog ne kadar var? İçinde ne kadar resim? O resimlerin niteliği ne? Yani bir takım e, görsel elemeler e, diyebilirim bunlara daha çok. Önce bunları yapıyoruz. Şimdi sonra da bir kenara ayırıyoruz kitapları. İşte o e, okuluna kütüphane yapılmış ama içine kon, kitap konmamış okullara gidiyor. Çoğunlukla bizim arşivimizde tutmayacağımız kitaplar. Günlerden bir gün e, bizim çocuklar oradan bir kitap aldılar ellerine. Yani bizim ayırdığımız kitaplardan, elediğimiz kitaplardan bir tanesini aldı. Bize bunu oku. Yani yapacak bir şey yok. Yani onlar oku dedikten sonra bu böyle bir e, emir kipi. O okunuyor. Başladık okumaya. Yani şimdi öykü olarak gerçekten elle tutulur bir yanı yok kitabın. Yani o görselleri çok kötü. Yani kötü yani hani iyi yapılmamış bu kitap. Ve zaten konu da tamamen bilgi vermek için uydurulmuş bir e, hikaye. E, okuduk yani yapacak bir şey yok. Sonra bir daha oku. Hadi bakalım. Peki. Bir daha okuduk sonra bir daha oku. E peki bir daha okuduk ve biz bu kitapla e, çocuklar bize bunu tekrar tekrar okuttuktan sonra çıkıp bir yerlerde sokakta dolaşırken bu kitap şeylerle ilgiliydi. E, ormanlarda e, işte bazı zararlılar var çam kese böceği gibi e, bunlarla nasıl mücadele ediliyor? Böcekler üzerinden bir hikaye anlatılıyor. Bizimkiler başladılar çam kese böceği gelmiş hemen şunu yapalım buraya çam kese böceği bir başladılar. E şimdi biz, biz bu kitabı nasıl ayırdık. Nasıl oldu da biz bu kitabı eledik o zaman? Çocuklar şu anda bu kitabı yaşıyorlar. Hmm. Şu anda çam kese böceği. Ben onu öğretmedim onlara. Yani o gün ormanda dolaşıyoruz ve çam kese böceğini tanıyorlar. Şimdi nitelikli kitap dediğimiz şey e, aslında son derece öznel bir şeymiş gibi görünüyor bir yandan bu açıdan bakınca. Ben bir kitabı okuduğunda bir çocuğun ondan ne alacağını bilmiyorum. Tıpkı ben okuduğumda ondan ne alacağımı bilmediğim. Hatta 10 sene önce okuduğum kitap, kitaptan aldığım şeyle bugün o kitabı tekrar okuduğumda aldığım şeyi karşılaştırdığımda da aslında aynı şeylere denk gelmiyor olabiliyorum. Şimdi bu noktada işler çok daha e, karmaşık bir hale geliyor. E, ve biz bir yandan çocuk kitaplarını ıslah etmek için inanılmaz akademik falan düzeylerde de çalışmalar yapıyoruz. Yani bir yandan da böyle bir çabalar içindeyiz. Çocuk kitabı şöyle olur, çocuk kitabı böyle olur falan diye yetişkin aklımızla bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz böyle. E tabii bunların da e, hani e, çocuğa görelik diye bir şey var, e, pedagoji diye bir şey var, bazı kurallar var ve çocukların e, bir takım e, etkilere ne zaman maruz kalacakları o etkiyi nasıl taşıyacaklarını da değiştiriyor. Yani bu kadar da bilgimiz var, bunları da biliyoruz. Şimdi o zaman e, iş gelip şuna dayanıyor. Biz eğer kitabın içinde yani benim tarifim bu. İyi bir kitap, bir çocuğa okuyabileceğim kitap hangisidir diye sorduğunuz zaman benim tarifim şu oluyor. Ee, bir çocuğun çocuğun sırtına bütün hayatın yükünü yüklemeyen ama e, şiddeti övmeyen, şiddeti göstermeyen demiyorum. Bakın. Şiddeti övmeyen, şiddeti yüceltmeyen, bugün dizi film izliyor ya herkes, şiddeti övmeyen Şiddeti yüceltmeyen, hayatın yükünü çocuğun omuzuna yüklemiş, İkinci Dünya Savaşı korkunç bir şey diye çocuğun üstüne yığmayan ama İkinci Dünya Savaşı'nı anlatan mesela. Çok yetkin kitaplar var bu konuda mesela. Ee, ve mutlaka ve mutlaka kitabın umutla bittiği, mutlaka umutla bittiği hikayeler, iyi kitaplar. Bunlardan alacağımız şey... E, bir kere deneyim her şeyden önce. Şöyle düşünelim. Ben şimdi çocuğuma savaşı öğretmek için onu alıp, ne de Ukrayna'ya mı gideyim? Bir kitaptan daha güvenli ya da iyi bir filmden daha güvenli hangi ortamda ben çocuğuma savaşı anlatabilirim? Evet. Bu işi iyi yapmış bir kitaptan daha güvenli bir ortam olabilir mi? Savaşla ilgili konuşmak için. Çünkü bu bir gerçek. Hayatın tam ortasında ne zaman bize denk geleceğini de bilemediğimiz, Ukrayna'da insanlar yarın savaş çıkar diye düşünmüyordu herhalde.
0: Alıp Taştan Adımlar kitabını okuyalım mesela.
1: Mesela Alıp Taştan Adımlar kitabını okuyalım. Ya da Morpurgo'nun kitapları var. İkinci Dünya Savaşı'ndan bir savaş atı var mesela. Birinci Dünya Savaşı'nı bir atın gözünden izliyor, izliyoruz. Hı hı. Şiddet var mı? Var. Savaş çünkü. Savaş yahu nasıl şiddet olmasın yani. Savaşın kendisi şiddet. Ama bizim bunu anlatmamamız çocukları korumak anlamına mı geliyor? Yoksa çocukları aşısız bırakmak anlamına mı geliyor? Tamamen savunmasız bırakmak anlamında mı gidiyor? Hayatı göstermeyeceksek çocuklara, hayatı onların önüne koymayacaksak niye yazıyoruz? Ne yazıyoruz yani?
0: Hepsi Ama bunu daha hakim, farkında ve görüyor.
1: Ve biz onlardan saklayamıyoruz. Evet. Yani kendi kaygılarımızı en fazla onlara aşılayabiliyoruz. Yani aynı şekilde ölüm konusu mesela, Ördek Ölüm ve Lale diye bir kitap vardır. Hı hı. Muhteşem bir kitaptır ve ölüm Konusunu ele almamak çok tuhaf geliyor bana. Çünkü ölüyoruz. Yani <gülüyor> bildiğim tek gerçek. Yani efendim.
2: Ne kadar bunun arkasına saklanabileceğiz?
1: Gerçek bir yerde saklanamayacağız işte. Evet. Yani bir yerde işte e, ne bileyim balığı ölecek. Bir yerde bir birisi bir yakınını kaybedecek. Bir şey olacak yani bunun ne nasıl kaçabiliriz ki bunlar? Yani tek bildiğimiz gelecekle ilgili bildiğimiz tek gerçek şey bu. Ve biz bunu mesela e, kitaptan daha iyi, iyi bir filmden iyi bir müzikten daha iyi nasıl anlatabiliriz, nasıl aktarabiliriz çocuklara yani? Hı hı. En güvenli ortam bu. Her türlü konuyu. Dolayısıyla bizim açımızdan hani çocuk kitaplarını seçerken buna e, yani bunu söylemek çok kolay olmuyor şimdi. Çünkü herkes her kitabı okuyamıyor. Ben de her kitabı okuyamıyorum. Ama e, bazı e, şeyleri göze almak da gerekiyor bir noktada. Şimdi biz e, hani şey diye de girdim ya lafa ıslah etmeye çalışıyoruzsa bile çocuk kitaplarını diye. Yetişkinlerin tuhaf kaygıları e, sonucu ortaya çıkan gariplikler gibi geliyor bana bunların çoğunluğu. Ama tabii ki söylenemeyecek ya da söyleme biçiminin ayarlanması gereken şeyler var. Yani biz bir çocuğa uygun bir dili kurarak istisnasız her şeyi anlatabiliriz. Temel görüş bu ve bunu umutla bitirmediğimiz sürece de hata ederiz. Bu umutla bitmeli çünkü çocuk yaşayacak yani e, iyi kitap ya bir kitabı seçerken aslında bizim dikkat ettiğimiz temel konu bu e, çünkü bize gözümüze güzel görünmüyor ama işte onlar alıyorlar verdiğim örnekteki gibi bambaşka hayatın içinde bir noktada onu gerçek kılıp kullanmaya başlıyorlar ben o çocuğun o kitaptan ne alacağını bilemiyorum ya da işte bir mobilyacı kataloğundan ne edineceğini bilemiyorum belki de kesecek resimlerine kendine evler kuracak tasarımlar yapmaya başlayacak ben niye engel olayım Dolayısıyla bu konuda biraz kafamızın rahatlaması, işte okuma zorunda olmadığımızı iyice anlamamız ve okurken de illa böyle hani herkesin mutlaka beğendiği her türlü edebiyat eleştirmeninden süper onaylar almış kitapları okumak zorunda falan değiliz. Onları da okumak zorunda değiliz. Yani bir şeyleri okumaktan bahsediyorum genel olarak. Bunu yaptığımız zaman aslında kitapları seçmek de kolaylaşıyor. Çocukla birlikte seçebiliyoruz çünkü o zaman. Çocukla birlikte seçtiğimiz zamanda çocuk için kitabı okumak daha keyifli bir hale geliyor. Çocuk kitabı okumayı tercih edebilmeli mesela. Ya ben bunu okumak istemiyorum. Başladım ama sıkıldım demeli. Hangi yetişkin başladı her kitabı bitirmiş yani bugüne kadar? Ben öyle bir yetişkin tanımıyorum yani. Ya ben de öyle biri diyeyim. Sıkılınca bırakıyorum doğal olarak niye devam edeyim? Sıkıldım yahu. Yani sıkıldım. Yani <gülüyor> daha ötesi yok. İstemiyorum okumaktan fazla. Niye zamanımın harcığı? Çocuk için de aynı şey. Bu kaygılardan kurtulduğumuz zaman kitap seçmek aslında o kadar büyük bir problem değil gibi geliyor bana.
2: Evet, Banu Hanım da ağzımıza layık kitaplara rastladıkça okumaya çalışıyoruz diyordu. Evet. E, gerçekten ağzımıza layık kitaplar var ve biz onu aradığımız sürece okuma kültürü ve e, arayıp bulduğumuz sürece okuma kültürü hep yaşayacak. Buna inanıyorum. Biz kütüphancıların de görevi e, ağzımıza layık kitaplarla e, okuyucuları
1: buluşturmak. Evet, yaşasın. <gülüyor> en güzel <gülüyor> görevlerden biri. <gülüyor>
0: <gülüyor> Yıllar beri 2013 yılı yanlış hatırlamıyorsam biz sizinle ilgili eski dergilerimize de baktık. Ve hmm. bir yandan e, arşivi karıştırdık. 2013 yılında sezine gelmişsiniz. Evet, gelmişsiniz. Evet. Ve o zaman evet. sadece fotoğraf arşivi olduğu için e, fotoğrafta hemen arkanızdaki tahtadaki notlara baktığımızda anneye babaya görevlilik yazmıştınız.
1: Hmm. Evet şimdi... E... Yani şöyle bir hikaye var. Oradan başlayayım. Yine bir e, deneyim üzerinden anlatayım. Bir gün e, işte bir tanıdığımızın e, tanıdıkları, tanışıyoruz aynı ortamda. İki yetişkin insan ve çocukları var. E, ve e, bize işte çocuk kitaplarıyla ilgilendiğimizi öğrenince bize dediler ki ya işte biz de çok dertliyiz. Yani alıyoruz kitap beğendiremiyoruz ki. ama gidiyor hep ki abuk sabuk kitaplar seçiyor dedi. Bir kafamıza takıldı tabii bizim onda yani. Abuk sabuk derken ne kastediyorsunuz dedim. Yok işte ejderhanı nasıl eğitirmişsin de yok işte bilme... e, en sevdiğimiz kitap dedik yani. <gülüyor> Ney falan diye böyle gözleri büyüdü yani. yani. Dedik abuk sabuk kitap değil de ne okusun. İşte klasikler onlar da yani klasikleri okusun. Bunu başka bir anekdot tanımdım. Bir, bir kitapçıda İstanbul'da bir kitapçıda e, işte bir duruyorum ya yani orada arkadaşların kitapçısı. Bir adam geldi yanında 4-5 yaşında en fazla 4-5 yaşındadır. Yani bir kız çocuğu herhalde babası işte adam. Ee, yani dedi çocuğum için e, kitap istiyorum ama dedi içinde böyle ejderha, prenses, prens, büyü, fantastik şeyler, canavarlar, cinler, şunlar, bunlar şey olmasın. Yok dedi. Dedik ki beyefendi biz size bir yüksek fizik kitabı verelim isterseniz. <gülüyor> hani yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet, siz oradan bakalım nereye varıyorsunuz yani hani çünkü bu <gülüyor> o kadar acayip bir istek ki yani hani akıl alır gibi değil gerçekten hiç yani çok garipti. Şimdi bu iki örnek benim için hala canlılığını koruyor çünkü bunlar tekrar tekrar aslında versiyonları bunların tekrar tekrar karşıma çıkıyor. Şimdi anne babaya bıraktığımız zaman e, işi o yetişkin kaygısına daha doğrusu bakım verene anne baba olmak zorunda değil. Bakım verene bıraktığımız zaman konuyu bambaşka kaygılar giriyor. Çünkü herkes istiyor ki belki kendi çocukluğunda gördüğü eksiklik yüzünden ne bileyim işte piyano çalmalıyız ki iyi bir insan olalım falan gibi. Hayır çalmalı değiliz, bir insan olmanın bununla bir alakası yok yani. Ama o kendi eksikliğini böyle tanımlıyor belki. Ee, ve bunlar üzerinden genel geçer, kendi bilgisi dahilindeki doğru olduğundan şüphe etmeyeceği. Çünkü niye? Çünkü onaylanmış. Başkası onaylanmış, fark, fark etmez ama hani onaylanmış yani. O noktadan baktıkları için aslında bu e, anne babaya görelik e, biraz tersten bir anlatım. Şimdi çocuğa görelik var, anne babaya görelik var. Çocuğa görelik ise anne babaya göreliğin tam tersini temsil ediyor aslında. Çünkü çocuk işte Ejderhan'ın nasıl eğitirsini okuduğu zaman keyif alıyor. Keyif aldığı şey saftirik bireyi okuma. Bu ikisini e, bir çarpışma olmaktan çıkarmaya e, çalışıyoruz aslında. Bu ikisi bir çarpışma olmaktan çıktığında o yetişkin de ejderhanı nasıl o eğitirsiniz okuyup keyif alabileceğini öğrendiğinde yetişkinin öğrenmesi gerekiyor bunu. Yani yetişkinler her şeyi bilmiyorlar. Biz her şeyi bilmiyoruz. Bizim çocuklarla birlikte öğrenmemiz gerekiyor. O zaman işte bu çatışmada ortadan kalkacak. Yani biz bunu e, bu tür ifadeleri kullanırken bazen tersten göstermeye çalışıyoruz konuları. E, bu da onlardan birisi.
0: Evet. Çok güzel anlattınız. <gülüyor> e, biz tabii okuma kültürüyle ilgili çalıştığımız dönemden beri Hilal'le e, çok fazla denk geldiğimiz başlayacak konu da hayal gücü ve ben burada özellikle orman ve taygadan İlerlemek istiyorum. Çünkü onlar bence inanılmaz bir evde büyüyorlar. Ee, dediğiniz gibi anne babasının işi kitap yazmak, okumak ve eleştirmek. Ee, böyle bir evde yetişen çocukların e, kitapla olan bağı, tanışma seviyesi çok çok daha fazladır eminiz ki. Gerçekten Orman ve Tayga'nın şu anda hayal gücü inanılmaz bir seviye ve derinliklerde mi Yıldır Çünkü sonuç <gülüyor> öyle olacak. Biz <gülüyor> günümüzde... Tamam, Onlarca çocukla karşılaşıyoruz hmm. ee, ve kütüphanemiz evet güzel onlara yeterli bir seviyede. Çocuklar okumayı seviyor, yazmayı üretmeyi seviyor. Ee, peki bu şekilde yaşayan ve yaşamayan çocuk arasında fark oluyor mu? Hayal güçleri ne hmm. seviyede?
1: Şimdi e, benim için yine e, birçok açısı olan bir konu bu. Hayal gücü meselesi zaten çok e, iyi bir konu. E, tayga ve orman e, evet kitapların içinde büyüdüler ve yani yataklarının içinden böyle kürekle kitap çıkartabiliyoruz gerçekten yani öyle e, yaşıyorlar ama bunlar ödev verilmiş kitaplar değil bunu tekrar vurgulamak istiyorum bunlar kendi seçtikleri e, kitaplar kendi e, işte bizim kütüphanemizden e, işte onların e, seviyesine göre de ayarladık yani boy seviyesine göre de ayarladık hani ulaşabilsinler e, diye. Kendi yaş grubu kitaplarına ya da işte çizgi romanlara vesaire yani kolayca erişebilecekleri biçimde düzenlemeye çalışıyoruz. Onlar gidip seçiyorlar. Şimdi bu e, hayal gücü meselesi ve okumakla ilgili e, ama bakış açım e, biraz daha e, işte çok açı barındırıyor. Şöyle tarif etmeye çalışayım. Şimdi çıkalım hep beraber e, bir yerdeki bir köye gidelim. O köyde de hiç kitap okumayan bir çoban çocuk olsun. Acaba e, keçiler üzerinden, e, ben de dünya kadar makale okumuş olayım keçiler üzerine. Keçiler, üzeri, keçiler hakkında konuşmaya başladığımızda hangimizin anlattıkları daha gerçek olur? Hangimizin anlattıkları daha doğru olur? Hangimiz keçilerin her bir keçi bireyin davranışını daha kolay tanımlar? Her bir keçiyi daha kolay anlar, daha kolay yönlendirir. Yani burada konunun doğrudan okumak mı ya da neyi okumak? Dünyaya bakmak mı yoksa? Aşık Veysel kaç kitap okudu? Yani bakmak kaç kitap okudu görmek ya? aslında. Evet, okumak dediğimiz şeyin bence içeriği bu. Yani biz illa harflerle, sembollerle oluşturulmuş şeyleri okumaktan bahsediyoruz. Okumak dediğimizde aklımıza ilk olarak bu geliyor ama bence öyle değil. Mimari okunabilen bir şey. Yani bir otoparka girip de arabalara baktığınız zaman bir otoparkın içindeki arabalardan o bölgenin zenginlik seviyesi, arabaların üzerine yapıştırdıkları, taktıkları şeylerden e, ilgilerini, yani mesela arabada prenses var mı yazmış, arabada çocuk var mı yazmış arkasına. Bence bu çok önemli bir gösterge. Prenses var yazıyorsa benim için mesela pürüzlü bir ifade. Ama onun kim olduğunu anlamamı kolaylaştırıyor. Bu okumak değil mi? Birbirimizin dış görünüşünü okumuyor muyuz? Beden beden dilini okumuyor muyuz? Bunların hepsi okumak. E, dolayısıyla hayal gücüne e, varmaya çalışıyorum buradan. Köydeki o çocuk keçilerle ilgili her türlü hayali benden daha yetkin bir biçimde kuracaktır. Eminim. Benim o deneyimim yok çünkü. Ama kitap okumak elbette bize e, deneyimlemeden bazı korkunç şeyleri demin bahsettik ya savaş gibi deneyimlemeden yani içine girmeden deneyimleme imkanı sunuyor. En Hı. güvenli ortamda. Bu bakımdan da ihmal edilmesi mümkün değil. Mümkün değil yani ihmal edilmesi. Şimdi bu hayal gücü meselesi ise e, benim için e, biraz daha yine hani başka açıları olan bir konu. Çünkü e, hep zannediyoruz ki e, işte önce hayal edeceğiz. Hayali kuracağız... Sonra onu gerçekleştireceğiz. Yani ne bileyim hani yazmak için ilham beklemek gibi. Yani hani yazmak için yazmak gerekiyor. İlham niye bekleyelim? Hayal gücünün de böyle bir yanı var benim için. Şunu da, şuradan anlatayım. Bir e, üniversite Amerika Birleşik Devletleri'nde, e, Kaliforniya'da bir sanat enstitüsünün e, giriş kapısı, kütüphanesinin giriş kapısına e, bir sanatçıdan, o, onun tasarlamasını istiyorlar giriş kapısını. Adını hatırlayamadım yine hatırlayamadım bir dakika şurada notum olmayacaktı benim ha John Baldessari diye bir sanatçıdan istiyorlar ki o şeyi kapıyı giriş bölümünü tasarlasın şimdi o da düşünüyor oturuyor bakıyor dört tane panel var ortadaki paneller iki yana açılıyor kapanıyor. Hareketli iki panel. İki yanda da onunla eşit boyda iki panel daha var. Temel renkleri bu panellere e, yarı saydan biçimde koyuyor. Yani işte e, mavi var, e, sarı var, işte yeşil var filan. Yani o renkleri, temel renkleri koyuyor oraya. Böylece kapılar açıldığında renkler birbirine giriyor, çıkıyor. Yani renk değişiyor. Panellerin renkleri değişiyor. Ve biz bunu izleyebiliyoruz renk değişirken. Üzerine de şöyle yazmış. Oku, yaz, düşün, hayal et. Şimdi bunu ilk gördüğümde bir terslik var dedim. Yani biz böyle öğrenmedik. Çünkü biz hayal ettikten sonra bir şeyleri gerçekleştirmekten bahsederiz. Hep. Fakat adam diyor ki oku, düşün, yaz, hayal et. Ya bir Gariplik var diye düşüne düşüne son biraz da okuya ede şunu e, fark ettik. Biz hayal kurabilir miyiz? Kurabiliriz. Bir sürü hayal kurabiliriz. İşte ilhamın gelmesini de sonsuza kadar bekleyebiliriz. O da bir hayal kurma biçimi. Hayal yani ve ayakları yere basmıyor. Çünkü neye dayanarak kuruyoruz bu hayali? Neyi hedefliyoruz? Nasıl bir e, bir şey tasarlıyoruz ki biz? Onu gerçekleştirelim. Hayal bu değil mi? Gerçekleştireceğiz. Yani biz bir hayal kuracağız ve o gerçekleşebilir olmalı. Öbür türlü yaşayacağımız tek şey de hayal kırıklığı. Çünkü ilhamı bekleyeceğim ve o gelmeyecek. En fazla işte bir adam gelir. Adı ilhamdır. Sohbet ederim onunla gider. Yine yazmama yaramıyor yani. <gülüyor> Şimdi demek ki okuyup yazıp, düşünüp hayal kurarsam gerçekleştirme olan bulurum. Hayalin ayakları Yere basmasın peki, bir uçan balon olsun hayal, ipini tutmam lazım onun. Bunu yapmamın yolu okuyup, düşünüp, yazıp, yani bütün bunları düşünüp, tasarlı, bilgi edinip, mesela Jules Verne'in Ay'a seyahati, bence çok güzel örneklerinden bir tanesi bu. Jules Verne bu kitabı yazdığı dönemde kimsenin Ay'a gitmekle ilgili bir bilgisi yoktu. Kimsenin atmosferin dışına çıkmışlığı yoktu. Yani düşünün bugün bile düz dünyacılar var. Jules ta o zaman e, Ay'a seyahat diye bir kitap yazdı. Bunu neye dayanarak yazdı? Hiç kimse gitmedi. Hani bilgi edinecekti, okuyacaktı, düşünecekti? Nasıl kurdu o hayali o zaman? Şöyle kurdu. Topçuluk, top atışı, askeri toplardan bahsediyorum. Top atışları çok ciddi bir matematik, geometri, arazi bilgisi gerektiren bir şey. Yani çok bilimsel bir yanı olan bir şey top atışı onun açısını ayarlayıp fırlatıyorsunuz ki o istediğiniz yere düşsün. Tamam bir savaş aracı ama bilimle çalışıyor. Yani bilimin savaşa hizmet etmemesi de çok mümkün olmuyor zaten. Ve Jülven de bu konuları çalıştığı için bir top ve tasarlanmış bir top mermisini fırlattığımız zaman aya gidebileceğimize dair bir hayal kuruyor. Şimdi ayaklarının yere bastığı nokta işte orası. Biz istediğimiz her türlü fantaziyi kurup anlatabiliriz. Bunun bir istisnasının olması gerekmiyor. Binlerce yıldır insanların birbirlerine bilgi aktarmasını sağlayan şey hikaye anlatmak. Hani ısrarla ıslah etmeye çalıştığımız o hikaye anlatıcılığı var ya, ısrarla ıslah etmeye çalışıyoruz. İşte o bizim hayatta kalmamızı sağlayan yegane araç belki de. Biz o aracı doğru düzgün kullandığımız zaman kurduğumuz hayaller bugün değilse bir gün gerçek olabiliyor. Denizler altında 20 bin fersah da başka türlü bir şey değil. Onun zamanında bir takım fıtçılarla suyun altına inmeye çalışan adamlar, insanlar, kadınlar olduğu için Jules Verne oradan yola çıkarak böyle inanılmaz bir araç tasarlayarak bu hayali kurabilmiş. Ayaklarının yere bastığı yeri görebiliyoruz böyle baktığımız zaman. O hayali neye dayanarak kurduğunu, hangi gerçekler, hangi bilgiler üzerine inşa ettiğini görebiliyoruz. O yüzden ileride bir gün gerçekleşiyor. Yani önce okuyup, bilgilenip, yazıp, çizip, tasarlayıp, düşünüp ondan sonra hayal kurarsak aslında e, gerçekleşebilir, işe yarar, işlevsel üretilebilir şeyler hayal etmiş oluyoruz. Öbür türlü de işte hayal kurmuş oluyoruz. Yani hayal kurmakta çok abartılması gereken bir şey mi bu noktada? Hani ilham beklemek çok abartılması gereken bir şey mi bu noktada? Bence değil. Yani buyurun bekleyin ama hani bir şey olmaz. Onu da bilin. Çünkü başlangıcında başka bir şeye ihtiyaç var. Okumaya, yazmaya, düşünmeye, tasarlamaya ihtiyaç var. Ondan sonra hayal kurmak. Tayga ile Orman'ın belki bu anlamda avantajı evet büyük olabilir. Ama e, onların da eksik kaldıkları başka yanlar var. Çok kitap okuyabiliyorlar, teorik bilgileri çok fazla ama e, buna karşın keçileri gütmeyi bilmiyorlar işte.
2: <Gülüyor>
1: bilmiyorlar. Evet Yani hayatın başka alanlarında da aynı beceriye sahip oldukları anlamına gelmiyor ki bu. Birçok alan var hayatta. <gülüyor> Pardon. Ayakkabı tamir etmeyi bilmiyorlar mesela. Yani böyle baktığımız zaman bence çok daha işlevsel oluyor. Okuma kültürü de edindiğimiz becerilerde, kitap okumaktan edindiğimiz şeylerde ancak o zaman çok daha e, işlevsel bir hale geliyor bence. O yüzden evet ile Orman'ın avantajları var. E, Birçok konuda bilgilere... E, erişebiliyorlar. Yanardağlar hakkında ya da Pompei hakkında konuşabiliyoruz oturup onlarla. Ama keçi güdemiyoruz.
0: Yıldır bir nerede yaşıyordunuz?
1: E, biz şu anda İzmir'de yaşıyoruz. Hı
0: -hı. Peki devam
1: ediyorum.
2: Peki, <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Biliyorum e, kırsal bir bölgede olduğunuzu. Evet,
1: evet İzmir'in kırsalında yaşıyoruz.
2: Peki ben şimdi tekrar Açık Radyo'ya ve aslında hayal gücüyle birleştirdiğimiz sizin hayal gücünüzden yararlanacağımız bir soru soracağım. Tamam. E, i̇lk kayıtlarda konuklarınız vardı e, ve e, hatta yüzüncü bölümünüzdü galiba. İlk evet yüzüncü konu bölümde almıştınız. konuk almışsınız. Evet, evet. evet orada e, bize neden çocuk kütüphaneleri lazım? Peki çocuk kütüphaneleri hmm. dediğimiz şey nasıl bir şey olmalıdır diye sormuştunuz. Biz de şimdi sizden bu sorunun cevabını almak istiyoruz.
1: Tamam. Şimdi e, kütüphane dediğimiz zaman yine e, kendi çocukluğumuzu düşünelim. Aklımıza gelen ilk şey şşş, değil mi?
2: <gülüyor> ben böyle bir görüntü hatırlamıyorum biliyor musunuz?
1: Vallahi çok şanslısınız. Evet. Çünkü o hani yani hastanelerde öyle bir hemşire fotoğrafı olurdu hani sessiz olun hastalara. Onun kütüphane versiyonu benim kafamda var yani. Ne yazık ki. Çünkü kütüphane sessiz olunması gereken bir yer olarak bize. Bana öyle öğretildi yani. Hı -hı. İnsanlar sessiz ol. Yani mutlaka hani o fısır fısır falan. Evet hani bir haklılık payı olabilir belki bir ne bileyim e, akademik çalışmaların yoğunlukla yapıldığı falan öyle bir kütüphane olabilir ama biz çocuklardan bahsediyoruz. Yani çocuklara dur otur yerinden kıpırdama demenin de bir tuhaf yani e, çocuğun doğasıyla uyuşmayan bir yanı var. Yani çocuğun kıpırdamamasını istemek çok garip bir fikir ve mesela Okul da bunun üzerine kuruluyor aslında. Yani belli süreler içerisinde kıpırdamadan durup dersi dinlemelerini beklediğimiz, yani genel anlamda okuldan bahsediyorum. Yani bir sürü istisna olabilir ama ya da özel girişimler var ama yani okul deyince genel olarak belli zaman aralıklarında çocukların kıpırdamadan durup işte kendilerine verilen şeyi beyinlerine takmasını istediğimiz ortam geliyor aklımıza. Eğitimle ilgili de bazı problemlerim olduğu buradan ortaya çıkıyor. <gülüyor> Neyse. E... Kütüphane dediğimiz zaman ben ilk başta o şiş diyen karakterden kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çocuklar için bir kütüphane çocukların canlarının istediği kitabı seçip okuyabildikleri, canlarının istediği müziği seçip dinleyebildikleri, bir film alıp izleyebildikleri, birlikte ya da tek tek başına yapmanın keyfini de yaşayabildikleri, yuvarlanabildikleri. Mesela kitap okurken ya da kitap okumazken yuvarlanabildikleri bir köşede uyuya kaldıkları öyle güvende hissettikleri uyuğa kalabilecek kadar güvende hissettikleri bir ortam olması gerektiğini inanıyorum çocuklar için böyle bir kütüphane hayal ediyorum
0: Daha dün eğer bu uyuyakalan kalan bir öğrenciye sahip olduk <gülüyor> i̇şte, ileride. işte
1: <gülüyor> yani demek ki siz bu e, güveni bir şekilde sağlamışsınız yani Hayalimdeki kütüphaneye ne kadar yakın demek ki?
0: Tabii biz şu an böyle bir kütüphane değiliz ama biz özellikle böyle kütüphanelere erişemeyen çocuklar için bu soruyu sormak istemiştik.
1: Yani bunu tabi her yerde sağlamak mümkün olur evet. mu? Ama en azından çocukların kitaplara kolayca erişebilmelerini sağlayacak bir raf düzeni bile işleri değiştiriyor. Hı hı. Kitabı seçebildiği zaman sadece Kitabın e, sırtına bakmak yerine yüzüne baktığı zaman bile çocuk kütüphanede işler değişiyor. Evet. Yani e, evet hani olanaklar her yerde aynı değil. Dünyanın birçok yerinde olanaksız birçok çocuk da var. Ama e, en azından imkanımız her okula şu ülkenin her okuluna çocuğun uzanıp kitap alabileceği bir kütüphane kurmaya yetiyor olması gerekir. Yani öyle olması gerekir. Bu bir gereklilik bence.
2: Evet, biz buna inanıyoruz. Bir gün inşallah evet. <gülüyor> hep birlikte herkesin kitaplara çok kolay ulaşabileceği yaşam alanları olur. Belki biz onları kütüphane bile demeyiz. Ee, yavaş yavaş sonuna geliyoruz da artık. Sidar'ın
0: son bir sorusu var. Geçenlerde e, kayıt için sizden tarih almaya çalışırken çok yoğun olduğunuzu e, söylemiştiniz <gülüyor> Biz de sizi böyle <gülüyor> Ama bu soruyu aslında en çok o yüzden sormak istedim çünkü e, anladığım kadarıyla bir dergi hazırlığındasınız Muhtemelen bir proje hazırlığınızda var.
1: Yok var mı? şu anda e, şu anda bir dergi yapıyoruz yani bu yayınlanmakta olan bir dergi. Adı Fiu. E, bir de Fiu Mini adlı e, okul öncesi grup için bir dergi. Fiu da okul ilkokul seviyesi bir dergi. Türkçe dergiler bunlar ama Türkiye dışında yaşayan çocuklar için yapıyoruz. Yani Türkiye'de erişim yok bu dergileri. Türkiye'de satılmıyor. Ee, ama yurt dışında yaşayan, Türkiye dışında yaşayan özellikle bu son göç dalgasıyla e, son 5-6 senedir belki 10 senedir büyük bir göç dalgası var. Onunla e, Türkiye dışına çıkmış e, ailelerin çocukları için e, ürettiğimiz bir Türkçe dergi. Çünkü ana dil kaygısı e, tabii orada bazen çok daha büyük bir hale geliyor. Çocuk burada doğmuş, belli bir yaşa kadar büyümüş oluyor ama gidip başka bir dilde, ikinci bir dilde yaşamaya başladığında e, ana diliyle ilgili sıkıntılar yaşamaya başlıyor, e, unutuyor. Kullanmamayı tercih ediyor doğal olarak. Çünkü daha kolay diğer dilde orada yaşamak. Ya da orada doğmuş oluyor, işte çift dilli yaşıyor. Anne başka e, bir milletten, baba başka bir milletten oluyor. Bir sürü örnek var. Bu çocukların Türkçe gelişimine katkıda bulunmak için başlatılmış bir proje bu. Ee, ve dergiler e, dolayısıyla e, daha özel bir çalışma gerektiriyor. Çünkü bu çocukların e, Türkçe seviyeleri Türkiye'deki akranlarından farklı. Türkiye'deki akranları gibi anlamıyorlar e, Türkçeyi. E, ve asıl kullandıkları dil Türkçe olmayabiliyor. Evlerinde konuşuluyor olsa bile çocuk tercih etmeyebiliyor. Onlara erişebilecek, onların da sıkıntı çekmeden okuyabilmesini sağlayacak, Türkçe okumasını, Türkçe ile ilişki kurmasını sağlayacak şekilde hazırlamamız gerekiyor dergileri. Bu da bizim için çok özel bir çaba çünkü yani alışkın olduğumuz biçimde yazabiliriz ama o zaman okunmaz. Dolayısıyla burada iyi bir mücadele alanı var, iyi bir... Fırsat var bizim için. Kendimizle ilgili de yaptığımız işlerle ilgili de kendimizi gözden geçirmek için çok iyi bir fırsat. Ee, dolayısıyla bu, bu e, proje, yani bu iş şu anda süren bir iş bu. Ee, bir proje. Ee, yayında yani bu dergiler. Ama bunlarla ilişkili ya da bunlardan bağımsız tabii başka projelerimiz de var. Yapmaya çalıştığımız başka başka işler de var. Ee, özellikle tabii yazmak e, bizim için e, bir... E, Bitmeyen bir iş, bitmeyen bir çaba. Yeni içerikler üretmek bizim için her zaman zaten önde giden bir çaba. Ama bunun dışında başka şeyler, başka başka içerikler derken işte yine yurt dışındaki çocuklara yönelik içerikler üzerine biraz fazla yoğunlaştığımız bir dönemdeyiz. Çünkü şu anda aslında o cepheye çalışıyoruz gibi bir parça. Ee, genel olarak böyle Fiyu ve Fiyu ama yayında olan iki proje. İşte tam da onları biz dergiyi bağlamaya çalışırken son aşamalarındayken sizinle haberleşmiş olduk ve o biraz e, derginin bitme aşamaları insanın uykusuz kaldığı bir dönem oluyor. Çünkü minik minik minik minik binlerce ayrıntı oluyor. Evet. E, öyle bir dönemde.
0: Bizim de sevgili podcast ekibimizden Meltem'den bildiğimiz e, çok <gülüyor> yoğun bir dönem evet. oluyor gerçekten. O yüzden vakit ayırıp geldiğiniz, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. E, zamanında buraya gelmiştiniz şimdi de böyle podcast'ten zoom üzerinden buluşmuş olduk evet. İstanbul'a geldiğinizde tekrardan bir araya geliriz Yıldır abi.
1: çok sevinirim
0: çok teşekkür ederiz bizimle olduğunuz için çok keyifli bir sohbette ben
2: umutla bitirelim istiyorum e, kitaplar evet. gibi gerçekten hepimizin kitaplarla buluştuğu doğru kitapla ağzımızın tadına göre seçtiğimiz kitaplarla Hı. buluştuğumuz günler olsun Teşekkür ederim. Çok
1: teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir sohbetti. Bu konuyu ne zaman isterseniz tekrar konuşabiliriz o da ayrı. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Çok sağ olun. Kendin
2: Bana çok selamlar,
1: sevgiler. <gülüyor> Hoşçakalın. Ben de sevgiler.
2: Hoşçakalın. Ormanla Tayga'ya da bizden selamlar. <gülüyor> tamam
1: ileteceğim. Onların da mutlaka bir karşılık vereceğine eminim.
2: Peki. Görüşmek üzere. Teşekkürler.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.